0: Roşbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, bon giorno, dobry utro, din dobre, aleyküm, kalimera, sabah elayır, habari, dilam, şvi dobisa, dogina, niao, buenos aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, diğer dostları da çağırın sosyal medyadan yapın paylaşımınızı, onlar da haberdar olsunlar. Bugün en sevdiğiniz konuyu konuşacağız. Nereden biliyoruz bunu? Kim aday olsun? Türkiye her şeyi bıraktı işi gücü, yaşadığı bütün güçlükleri, her türlü sorunu, sıkıntıyı hepsini açtı ve tek bir kişiye bütün umudunu bağlamak üzere o kişiyi arıyor. Kim o? Vallahi ben bilmiyorum. Bilmem gereken bölümünü anlatıyorum zaten hani kafamın çalıştığı aklımın erdiği dilimin döndüğü kadarını sürekli olarak anlatıyorum ama insanları ikna edebilmek mümkün değil neden mümkün değil çünkü herkesin kafasında yaşadığı sorunların çıkışı için biri var zaten ama o biri kimdir sorusunun cevabını verirken herkes bir diğerinden farklı olarak veriyor ve bu farklılığı kendisiyle yine çözülmediği sürece asla tartışmaya falan da açık değil. Gerekçesine, şimdi dünden beri çok fazla mail geliyor. Düm burada yayında konuştuk. Ben o görüşte hala ısrarlıyım. Gerçekten bir delinin söylediği sözün arkasından bütün Türkiye'nin Naşim Kılıcı tartışmasını akılla izah edemiyorum ben. Kendime de izah edemiyorum. Bu kadar yıldır yaptığım işte de izah edemiyorum. Hiçbir şekilde bunun bir karşılığını bulamıyorum. Ama oradan hareketle bunun üzerinde büyük siyasi analizler kasılmasını, hatta böyle... Acayip programlar yapılmasını, o programlara yüz binlerce insanın katılmasını bunları da açıklayamıyorum kendi kafamda. Sadece şu büyük korkuyu hatırlıyorum sürekli olarak. Evet insanların bugün yaşanan sıkıntının bitmesi konusunda bir hemfikir olma durumu var. Ama herkes bunun çıkışında aslı olanın ne olduğunu unutuyor bana kalırsa. Yani bir insandan mucize bekleniyor. Bir insan gelecek, bir kurtarıcı gelecek ve o kurtarıcı bütün dertlerin çözümü olacak. Her şeyden önce bizim gibi yaşadığı topraklarda tek bir kurtarıcının değil o kurtarıcıyla birlikte ortak bir aklın eseri olan bir cumhuriyette yaşayan insanlara doğrusu isterseniz ben bunu yakıştıramıyorum ama tabii ki sürekli olarak goygoylanan hep bir kurtarıcı beklenen Orta Doğu toplumlarında kaçınılmaz bir son binlerce yıllık bir gelenek belki buna da çok şaşırmamak lazım olsun şaşırma yeteneğimizi kaybetmemekte fayda var bugün yaşadığımız düzen içinde aklımızı yitirmemek için neden? Şimdi dün de gördüm. Başka başka insanların açıklamalarını da gördüm. Dedim ya dün çok fazla mail aldım. Bu maillerden bir kısmı deli dediğiniz adama ayıp ettiniz falan yazıyordu. Yo ayıp falan etmedim. Televizyon ekranından çıkıp herkese hakaret eden, küfreden bir adam. Hocası için gözyaşlarını, çorbasını akıtan bir tip de olabilir. Başka bir deli de olabilir. Bunun bir önemi yok. Yayıncılık benim mesleğim ve bunun yapılmasını ben asla ve asla istemiyorum. Ama bu deliliğin toplumda bir karşılığının olması doğrusunu isterseniz korkutuyor beni. Üstelik e, aklı eren insanların yani okumuş yazmış bir şeyler düşünebilen insanların bu delilliğe teslim olmasını da hazmedemiyorum kendi açımdan. Ama olsun insanların kendileri için belirledikleri bir gelecek tarzı var. Bir gelecek düşüncesi var ve onun içinde böyle bir şey de bunun bulam- bulam- bununla yaşıyor olabilir. Bizi ilgilendiren başka bir şey. Şimdi yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Biz bugün toplumsal hafızamızın tamamen yok edildiği Son 20 yılın yıkıntısının içinde mecbur edildiğimiz bir hayatta debelenip duruyoruz. Bu konuda herhalde hepimiz hemfikiriz. Yani bu ülkenin temel değer yargıları bu toprakların ki Anadolu'dan bahsediyoruz. Yani kadim kelimesinin en çok yakıştığı coğrafyadan bahsediyoruz. Anadolu'nun binlerce yıllık geleneği ayaklar altında yok ediliyor. Ve buna karşı çıkmaya çalışan insanlar hep tek bir kurtarıcıya bağlanmaya çalışıyor. Dün. Mansur Yavaş bugün hani kim olsun sorusunun 3 tane cevabı var toplumsal karşılığı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, e, Ekrem İmamoğlu. 4 numaralı ve deli tarafından gündeme getirilmiş seçeneği bir kenara koyuyorum. Kusura bakmayın burada hep bunu duyacaksınız. Burada hiçbir beis yok. Bilin de sonradan hani ama olmaz falan demeyin olacak oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Adınız kadar emin olabilirsiniz. Şimdi bu insanlardan bir tanesinin dün yaptığı bir eylem. Toplumsal kargaşa yarattı resmen. Oysa çok sıradan bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 3 yılını dolduran Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ben kendisiyle konuşmadım. Özellikle konuşmadım. Çünkü onu zorda bırakacak bir şey yapmak istemiyorum. Ama herkesin merak ettiği şey şu. Ne dedi Mansur Yavaş Merelak Akşener? Yani kameraların önünde söylediği ortada işte. Ben bir kamu görevlisi olarak görüyorum kendimi. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Bir belediye başkanı öyle görmeli zaten. Ben bir kamu görevlisi olarak görüyorum ve siyasetten uzak kalmaya çalışıyorum. Zaten bunu söylemiştim insanlara da. Ama ardından hiç programda görünmemesine rağmen bir de Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti eklendi. Muhtemeldir ki Mansur Yavaş bu görüşmeden bugün neler Yazacağını bildiği için dışarı hani kimin neler yazacağını ne büyük analizler yapılacağını işte Meral Akşener'e gitti dedi ki ya siz de destek olun da bak iyi gidiyor hani ben de buradan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkartayım. Ya bunun tartışılması bir kere her şeyden önce abes neden Meral Akşener'in dün Mansur Yavaş bu ben kamu görevlisiyim açıklamasını yaptıktan sonra işte o kadar değişin duydunuz mu? <gülüyor> ya bakın bu tartışmanın ben doğru alanda yapıldığına inanmıyorum. Bir grup insan var. Bu insanlar siyasi gerçekleri, siyasi gerekçeleri çok rahat göz ardı edebiliyorlar. Onların oturdukları yerden talepleri var. O talepler demokratik talepler ama demokrasinin tamamı değil. Yani bu insanlar toplumda yükselen yoksulluğu, açlığı görmek yerine bir kurtarıcının peşine takılmayı marifet zannediyorlar. Onların gözünde orada bu büyük kurtarıcı Ankara'da çok büyük farkla... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan ve 25 yıllık resmen bir esarete son veren. Bu son derece net Gültekin Uysal'ın sözüne çok katılıyorum. Mol istilasından sonra Ankara'nın gördüğü en büyük talanın başındaki kişi diyor ya Gültekin Uysal. Evet, Melik Gökçe hanedanlığına son veren Mansur Yavaş. Ya mı şunu unutuyor insanlar? Orada ortaya çıkan, aday çıkan insanı, Mansur Yavaş'ı aday gösteren kim? Buna herkes pas geçiyor. Ve durum öyle bir hale gelmiş. Bu şekilde ki şu anda Mansur Yavaş çıkıp dese ki ya benim adayım benim adayım kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu insanlar diyecekler ki sinirim bozuyor dünden beri insanlar çıkıp diyecekler ki hayır siz aday gösteremezsiniz siz aday olacaksınız artık böyle siyaset tamamen akıldan sıyrıldı bambaşka bir mecrada gidiyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşananlar ortada bir temel gerçeklik var ya herkes mi unuttu kardeşim? E burada hani biz AKP iktidarının panzehri hafızadır diye niye yıldır bağırıyoruz o zaman? Yerel seçimler sırasında Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla birlikte tartışmalar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yanlış aday göstermişliği kaldı ne Canan ile Ekrem İmamoğlu'nun asla uyumlu çalışamayacağı söylentileri kaldı. Ya bütün bunlar konuşulmuşken şimdi insanları deniyor ki hayır Ekrem İmamoğlu aday olsun ben o olmasa artık asla vermem. Ya kardeşim sonuçta bir sistemin bütünsel şekilde inşa edilmesi ve bu inşanın mimarından bahsediyorsun. Sonra o insanın çıkardığı adayları tartışıyorsun sadece. İyi de sistemi kuran yaratan kim? Bu tartışmanın neden dışında duruyor insanlar? Israrla ve bilinçle en çok söylenen şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu hangi seçimi kazandı kardeşim bu kadar zamanda? Fark ettiniz mi demin bahsettiğim iki seçimde kazanmış seçim? Ama insanlar az daha bunu konuşmuyorlar. Benim derdim Kemal Kılıçdaroğlu mutlaka da olsun Türkiye'nin kurtarıcısı falan değil. Bakın burada ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki insanlara bugün Türkiye'de en önemli sistemik yapı kurulabilmiş en önemli sistemik yapı ki 20 yılın sonunda yapılabilmiş çok zor bir yapı şu altılı masadır. Bugün AKP'nin ve bileşenlerinin tamamının sürekli olarak masayla uğraşma gerekçeleri budur. Onlar da bilirler tek tek ile uğraşmayı, e, Meral Akşener'le uğraşmayı. Niye yapmıyorlar? Çünkü burada bütünsel bir mücadele yürütülemezse bugünü zihniyetinin yok edilme ihtimali yok. Açıkça konuşalım kardeşim herkes konuşuyor. Bugün Türkiye'de dinin her şeye, dinin değil sünni İslam'ın her şeye hakim olmasından rahatsızlık yaşanmıyor mu Türkiye'de? Ya insanlar bunu söylemekten korkuyor ama öbür taraftan milliyetçi dediği Mansur Yavaş'a, mukaddesatçı dediği Ekrem İmamoğlu'na bir yandan oy toplamaya çalışıyor. Soruyorum size ya bunun akılla bir alakası var mı? Ya yani herkes birbirinin tartışma içinde söylediği cümlelerden alıp kendine bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve istiyor ki bu görüşün etrafında birleşilsin. Bugün Türkiye'nin etrafında birleşeceği görüş bu yoksulluğun ve bu büyük açlığın artık bitirilebilmesi bu ekonomik temelsizliğin yok edilebilmesi tekrar yapısal reformlara dönülebilmesi bizim başka çaremiz yok tek bir kişinin kurtarabileceği bir ekonomiden bahsetmiyoruz biz bahsedemeyiz böyle bir şey olmayacak ya bunu herkes kafasına bir soksun önce tartışma doğru yerden gitmiyor ve seçim zamanı yaklaştıkça karşıdaki yalanların büyüklüğünü görüyorsunuz. Ya Malatya'da insanları karşısına alıyor Türkiye'nin hazine ve maliye bakanı Türkiye'de ekonomik sorunların çözülmesinin ve enflasyonun gerekçesinin güçlü bir liderlik o güçlü lider eşliğinde ekonomik atılımlar ve hamd etmek olduğunu söylüyor ve bir insan evladı da çıkıp şunu anlatmıyor kardeşim bir dakika ya yani Avrupa ekonomileri niye iyi? hamd olsun mu diyor onlar Müslüman değil ki onlar akıldan tamamen sıyrıldı bambaşka bir rotada gidiyor. Size bir hatırlatma ben de sabah sevgili İlker kardeşimden duydum doğru ya aklımızdan çıktı bu dedim doğru İlker İlker Karagöz çok doğru bir şey söyledi sabah dedi ki ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirken ne demişti Erdoğan bize hatırlıyorsunuz değil mi hepiniz demişti ki bakanlar sadece icracı insanlar olacak onlar siyasetle uğraşmayacak ya bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı rahat rahat gönül rahatlığıyla saçmalıyor biliyor ve Hiçbir siyasal sorumluluğu olmamasına rağmen, biri tarafından atanmış olmasına rağmen, seçilmişti sonra yapıldı falan demeyin. Bunun seçimle bir alakası yok. Çok gönül rahatlığıyla Kılıçdaroğlu yine saçmalamış diyebiliyor mesela. Bu siyasetle ilgilenmek değil mi? O bir siyasal figür değil ki. Türkiye'nin dört bir yanında çatır çatır cinayetler işleniyor. Kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Bu ülkede çocuklar çatır çatır tecavüze uğruyor. Siz İçişleri Bakanı'nın bununla ilgilendiğini, bununla ilgili konuştuğunu düşünüyor musunuz? Pınar Gültekin davası dün 11. duruşma yaşandı 12. duruşma için Mayıs'a tarih atıldı ya sebep katil zanlısı dedi ki benim sunacağım yeni deliller var İçişleri Bakanlığı neyi yapıyor neyi yapıyor? Bir yandan polislerin haklarının düzeltilmesi için konuşuluyor bugüne kadar defalarca AKP iktidarında İçişleri Bakanları Abdülkadir Aksu'dan başlayarak bugün Süleyman Soylu'ya gelene kadar polislerin sürekli olarak bir derdi oldu maaşlarının iyileştirilmesini istediler ya 20 yıl geçti üzerinden insanlar bunu konuşmuyorlar İnsanlar sürekli milliyetçilik mukaddesatçılık üzerinden abuk sabuk bir tartışma yürütüyorlar. Ya da öbür taraftan bakın. Başkan yardımcılığı ne işe yarayacaktı bu statünün içinde? Ne işe yarayacaktı başkan yardımcılığı? Başkanın olmadığı dönemlerde onun yerine icracılık değil mi? Koordinasyon değil mi? Adam çıkıyor. Yani düşünün ya. Başkan yardımcısı olarak atanmış bir memur. Çıkıp parlamenter siyasete hakaret edebiliyor Türkiye'de. Biz bunu konuşacağımıza daraltılarak içine sokulduğumuz sığ bir tartışmada debelenmeye mahkum ediliyoruz ve bu sureti haktan görünüyor insanlar tarafında çok rahat söylüyorlar evet ya Avustralya'dan bir mail aldım çok teşekkür ediyorum oradan yazan beyefendi demiş ki çok da güzel anlatmış derdini sağ olsun ya şu konuda ne olur uzlaşalım ya cümlelerim düşük oldu kullandığım klavye aman işte sesli harfleri tam noktalı harfleri basmıyor ya boş verin ya Türkçe dersi değil bu konuşuyoruz biz Selim Bey diyor ki ya Kemal Kılıçdaroğlu hangi seçimi kazandı? Demin anlattım Selim Bey. Farkında mısınız bilmiyorum ama sadece Ankara'nın, İstanbul'un, Adana'nın değil kazanılan seçimler. Bu ülkede belediyeciliğin tekrar değişebileceği, iktidarın yerinden oynayabileceğine ilişkin seçimlerdi yerel seçimler. Kim kazandı o seçimi? Ya soruyorum size. Bakın siz gönül rahatlığıyla sorabiliyorsunuz. Meral Akşener çocuk gibi ben şu olacağım bu olacağım deyip İYİ Parti bağlamında yola çıktığı bütün arkadaşlarını satmadı mı? Kim o arkadaşları? Yavuz Ali Ağar Ali oğluyla. Koray Aydın mı? E o zaman ben size hatırlatmada bulunayım. Daha bu partiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmamışken genel başkanı belliyken ilk açıklamayı kim yaptı partiyle ilgili? Ben de buradayım diye görünmek için. Hatırlıyor musunuz ben yayında sabah anlattım size. Ben de dedim eğer siyasetten anlıyorsam bu ağırlığımı unutmayın demek. Bunun için yapılıyor. Koray Aydın değil miydi o isim? İnsanlar ne kadar rahat soruyorlar bu soruları ama geçmişi unutarak neden biliyor musunuz? Selim Bey özelinde değil o çok haklı. Oradan baktığı zaman ülkesi için endişeleniyor bunu anlıyorum. Ama siyaset bir anlamda da gerçekçiliktir ya. İnsanlara ütopya vaat edemezsiniz. O zaman işte ne olur biliyor musunuz? Nebati gibi olursunuz. Nisan Mayıs olmadı yaz olmadı Aralık. Sonra yardımcınız çıkar. Sevgili Yalçın çok doğru söylüyor Yalçın Karatepe. Yardımcısı çıkıyor adamın diyor ki Kasım'da düzeltiriz. Hayırdır ya? Bakan Aralık diyor sen Kasım diyorsun. Bakan olmayı mı hedefliyorsun? Olursun bu gidişle. Çünkü beyefendinin affın istemesi çok yakındır. Hayal mi satacağız? Hayal mi satacağız insanlara? Yoksa gerçekçilik üzerinden mi devam edeceğiz? Bakın dün çok da sevdiğim bir kardeşim. Burada da anlattım daha önce. Yayındadır muhtemelen. Altar burada mısın? da çiftçilik yapıyor. Ama Altar beyaz yakalılıktan oraya geçti. Gerçekten iyi bir konumda. Tepe yöneticisiyken bırakıp. Eşiyle birlikte sevgili Ebru ile birlikte çiftçiliğe başladılar. Altar dün bir şey anlattı. Dedi ki 3.15 diye anlatılan bir gübre var. Zeytine atılan bir gübre. 2021 yılında aynı tarihte. Ben bu gübreyi 145 liradan almıştım. 570 liradan aldım şimdi bir yılda sadece bir yılda Ütopya mı satacağız insanlara biz ne diyeceğiz Ebin Yıldırım'dan ne farkınız var o zaman ne diyordu o bırakın kardeşim bunları üretin üretsene sen 400 zamdan bahsediyoruz sabah rakam doğru mu diye altara tekrar mesaj attım dedi ki doğru idi çünkü tekrar zam geldi üstüne 590 lirayla 600 lira arasında satılıyor ya kardeşim Türkiye'nin gerekçesi gerçeği bu İnsanlar saçma sapan şeylerle uğraşmaktan vazgeçsinler. Şunu mu söylüyorsunuz yani siz? Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Kendisi aday olursa oy vermem. Bana bunu lütfen akılla izah eder misiniz? Lütfen. Aklın gramını ne olur? Gramını sürün ama etrafını. Ya bunu anlayabilmek mümkün değil. Bizim üzerinde uzlaşacağımız tek şey bugünkü kötü yoksulluk ağından kurtulabilmek. E Hacer Fogoy'u yapalım aday. Öyle değil mi kardeşim? Kadın canını dişine taktı. Yıllardır bununla uğraşıyor. Bu ülkede yoksulluk var diye bağırıyor. Hacer Fogoy yapalım. Bu değil ki sorun. Herkes şunu kafasına soksun bence artık. Ya burada bir adaydan bir kişiden bahsedemeyiz kardeşim. Bak TÜİK çatır çatır yalan söylüyor. Sana diyor ki işsizlik 0.5 puan düştü. Etrafına bak. İşsizlik düştü mü? Düşmedi sen de biliyorsun. Hayır 178 bin kişi azaldı diyor. Nasıl azaldı? 178 bin insan ölmediyse o işsizlik azalamaz. Nokta. Ölmediyse eğer o insanlar azalamaz. Ama açıkça bunu söylüyor adam. Sonra sen yersen diye sana diyor ki sağdan soldan haber yaptırarak. Tarkan var ya 80 milyon liraya yat almış. Bir sana ne? İki... Ulan adam çıkıp diyor ki kardeşim ben yata almadım. Kaz dağlarında evimde yok benim. Yok. Ama bunun üzerinden tartışma yaparsan eğer biberin kilosunun 50 lira olduğunu unutturma ihtimalin var. Ve bugün Türkiye'de kalabalıkları gaz diyebilmek çok rahat ya. At tartışmayı ortaya. At tartışmayı rahatlat. Rahat. Valla bence e, yani Ekrem İmamoğlu aday olmazsa olmaz ya. Olmaz. Kardeşim aday değil aday değil. Bakın Türkiye'nin yaşadığı çok ağır çok acıklı tecrübeler var. Bunlardan bir tanesi Ekmelettin İhsanoğlu vakası. Çok ağır çok saçma saçmalığın dibi abukluk bir vaka bu. Ama insanlar şunu da unutuyorlar. Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu demeyelim CHP ile birlikte muhalefetin ortak adayını belirleyen kimdi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli başkanı değil mi? İnsanlara hayal satan insan değil mi? E şu anda her şey ayrılmışken neden aynı şeyin yaşanabileceği korkusuyla devam ediyor insanla? Lütfen bana bunu da kendilerine bir parça akıl sürerek anlatır mısınız? Ya herkes kendi travması üzerinden bir aday belirliyor ama bizim derdimiz tekil değil arkadaşlar. Herkesin önce bunu anlaması lazım. Bu ülkede sistem çöktü. Sistem çöktü. Üstelik nasıl çöktü biliyor musunuz? Liyakatsizlik de bu ülkenin gençlerinin umudu alındı elinden. Peki umudu yerine getirmek için ne yapacaksınız? Ne lazım bize? Bakın Güver Demir demiş ki 79.99'a gördüm bu sabah manavda bir biri. 79 ya 80 lira kardeşim. 80 Türk lirası. Umudu yerine getirebilmek için ne yapmak lazım? Birini mi göstereceğiz? Kusura bakmayın da o zaman size şu soruyu sormak zorundayım. Önümüzdeki yıl, yüzüncü yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizde biz bir arpa boyu yol gidemedik mi? Valla ben size o zaman kampanyayı da hazırlayayım. Anlarım biraz bu işlerden. Ciddi söylüyorum. Ben size kampanyayı da hazırlayayım. Yani göz rengi ya inceden tutuyor ama sarı saçlı mavi gözlüm türküsü eşliğinde verelim coşkuyu. Hakikaten insanları orada bütünleştirmeye çalışalım. Bu mu yani? Bizim 20 yıldır yaşadığımız bütün saçmalıkların sonucu bir insanın ortaya çıkıp adaylığı mı? Bu mu? Yoksa biz bu sistemi mi değiştirmek istiyoruz? Herkes bir aklını başına almalı bence. Tartışma öyle bir yerden gidiyor ki şu anda. Ya biri bir şey atıyor ortaya. Bir, bir, bir şeyden bahsediyor. Hop herkes yüz binlerce insan aynı şeyi konuşuyor. Twitter'da Odalar doluyor. İnsanlar sürekli olarak aynı geyiği yapmaya başlıyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Ama hiç kimse demin Altar'ın söylediği o rakam üzerinden tartışmıyor. Ya zeytinin dibine atılan gübre %400 anlanmış bir yılda. %400 diyorum ya. Beşinci katı da kendisi zaten. E biz bunu tartışacağımız yerde neyi tartışıyoruz şu anda? Bunu gerçekten anlamadığım için soruyorum. Ben buna anlam da veremiyorum. Kusura bakmayın, hak da veremiyorum. Biz bir ada üzerinde değil, neden kurtulmak istediğimiz üzerinden fikir olmak zorundayız. İşte ondan sonra bütünleştiğimiz yer orası olacak zaten. Demin söyledim Selim Bey bir de etrafında orada birlikte yaşadı işte tanıştığı arkadaşlarından HDP'lilerden de Mansur Yavaş aday olursa oy veririm dediklerini söylemiş. Söyler misiniz sorar mısınız Selim Bey onlara? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy vermezler? O olsun diye değil anlamaya çalışıyorum sadece. Mansur Yavaş'ı aday gösteren kendisi de. Ama lütfen böyle sorun arkadaşlarınıza. Yani bunu yapabilecek kapasitede bir adam. Oy vermem ona diyor. İnsanlar Macaristan'da yaşanan seçimlerin ardından Türkiye'de büyük bir korku yaşadılar. Çok büyük bir korku yaşadılar. Dediler ki Orban 12 yılın ardından tekrar iktidar vizesi aldı. Bu Türkiye'de de benzer bir sonucun olabileceğini gösteriyor. İyi de Fransa'daki seçimlerden niye ders almıyoruz mesela? Orayı da niye kullanmıyoruz? Bizim örneğimiz sadece Macaristan mı? Fransa'daki seçimler de bize bambaşka bir şey gösterdi. Oradaki seçimlerde bölünmenin neye yol açtığını gördük biz. Yükselen ırkçılığın yüzde otuz üçle ete kemiğe büründüğünü gördük. Türkiye'de benzer bir yapının oluşabilmesi an meselesi sadece Sünni İslam üzerinden hayatı yorumlayan, milliyetçi, mukaddesatçı olmayana hayat hakkı tanımayan saçma sapan bir iktidar var. Neden bunun üzerinde fikir olmuyoruz biz? Neden saçma sapan bir aday tartışmasının içinde Ahmet Hakan'ın Abdülkadir Selvi'nin bir delinin sürüklediği bir aday tartışmasının peşine takılıp gidiyoruz? Neden seçim gününe kadar ısrarla insanlar şunu anlatmıyorlar? Kardeşim önce bu yoksulluk bitecek. Bu adaletsizliğin sonuna geleceğiz biz. Pınar Gültekin davası bir daha ertelenmeyecek. Sokakta bir kadının çocuğunun yanında aynasını kıran eşkıya serbest kalamayacak. Niye bunu konuşmuyoruz bize? Bir aday tartışmasıdır başladı gidiyor sürekli olarak. Biliyor musunuz? Ulaştırma Bakanı kendisine sen bir bekçi kulübesi bile yapmış adam değilsin. Hakkındaki davayla önce cebelleş diyen Ekrem Mamoğlu'na 250 bin liralık dava açmış. Neye güveniyor bu insan? Hakkında dava almadın mı? Dava var. Gerçekten bir bekçi kulübesi yapmadığına mı? Yapmadı. Neyi konuşuyoruz o zaman biz? Onun güvendiği şey adalet sisteminin ondan yana olması sadece. Bizim üzerinde uzlaşacağımız şey. Ekrem İmamoğlu'na dava açıldı diye İmamoğlu'nun mağduriyeti mi yoksa sistem nasıl bu hale geldi mi? Soru bu. Niye bu soruyu unutuyoruz biz? Biliyorum yayının başlığını gördüğünüz zaman çok hoşunuza gitti. Yani çoğunuzun çok hoşuna gitti. Israrla burada böyle yapmadık çünkü. İki yıl önce ben burada sistem tartışılmalı dediğim zaman insanlar o zaman daha seçim olacağına bile inanmıyorlardı. Hatta öyle şeyler konuşuyorduk ki burada yayını yazanlar ya sizler kendiniz de biliyorsunuz. Pek çoğunuz bir daha Türkiye'de seçim olmaz diyordu. Hatırlıyor musunuz? Biz çok çabuk unutuyoruz. Ama unutmanın ötesinde tartışmayı yanlış yerden bize yakınsa yapmayı çok seviyoruz biz. Bunun üzerinden gidebiliyoruz. Bizim bugün tartışacağımız şey Tam da olması gerektiği gibi son ana kadar muhalefetin bir adayının olmaması, üzerinde uzlaşılan bütün kaynaklarla birlikte tek bir insanın çıkartılabilmesi. Ama bu insan çıkarken kurtarıcı olarak çıkmayacak. O ortaya konan sistem değişiminin savunucusu ve onu gerçekleştirecek insan olarak diğerleri tarafından seçilip evet bizim adayımız budur denilen insan olacak. Aksi takdirde oy verdiğiniz kişi sizin sevdiğiniz biri olabilir, çok iyi biri de olabilir. Ama o biridir. Bizim değiştirmek zorunda olduğumuz şey sistem. Kim olacak sorusundan. Bu sorudan çok daha fazlası kim yapacak olmalı Türkiye'de? Bizim değiştirmek istediğimiz, hepimizin değiştirmesi gereken şey bu saçma sapan uyduruk sistem. Türkiye'nin parlamenter demokrasiye geçmesi gerekiyor her şeyden önce. Meclisin ağırlığının kalmadığı bir sistemde insanların nasıl at oynattığını görmüyor musunuz? Bunu yapacak bir kişi değil ki. Bir düşünce o düşünce etrafında birlik. Bu değişmeli diyebilecek insanlar bir araya gelmeli. Bunun CHP'lisi, HDP'lisi falan yok. Bugünkü sistemden mutlu olanlar var, mutsuz olanlar var. Ayrım bu kadar net. Ama hala ısrarla aynı yerden insan ittirmeye çalışıyorlar şu anda. Kusura bakmayın ama bu tartışmaların içine dahil olduğunuz her an bugünkü sistemin devamını sağlıyorsunuz. Çünkü tam da iktidarın istediği şey bu. At eline bir oyuncak oynasınlar istediğim zaman seçimi ben ilan edeceğim için o güne kadar da devam etsin bu oyun o devamın içinde de ben kafama göre istediğimi yapayım hakikaten herkesin aklından geçen sanırım bu herhalde böyle düşünüyorlar çok emin değilim ama e, çok da yanlış gelmiyor doğrusun isterseniz e hal böyle olunca da işte tartışma bu noktada geliyor düğümleniyor kim olsun kim olsun değil kim yapsın Herkesin üzerinde uzlaştığı bu sistem değişimini yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen şeyden dönüşü kim yapacak orada? Orada o imzayı atacak insana ihtiyacımız var bizim. O koordinasyonu sağlayacak insana ihtiyacımız var. Bir kişiye değil ki. Çünkü ne olursa olsun hiç kimse şu kolaycılığa kaçmamalı. Ya biz bunu değiştireceğiz hemen bir gün içinde Türkiye'de ekonomi düzelecek, zamlar geri alınacak, benzin ucuzlayacak, işsizlik bitecek, enflasyon düşecek. Kardeşim böyle bir şey olmayacak. Bak o gün geldiğinde de bu şikayetler tek bir kişi üzerine yönlenmemeli. Sistemin nasıl değiştirileceği üzerinden fikir olunduysa o rotanın nasıl izlendiğine bakmak zorundayız biz. Burada sorun kim olsun değil kim yapsın. Her şeyden önce bunu düşünmek zorundayız. Ve bu tartışma ayakları yere basmadan devamı olduğu müddetçe hiçbir şey getirmeyecek. Emin olun tam iktidarın istediği kavga bu. İsimler etrafında insanlar anlatsın langır lungur devam etsinler. Ne zamana kadar? Ben ne zaman istersem seçim o zaman açıklayacağım. İşte sen de o zaman gelir oyunu verirsin. Parçalı, bölüklü ne istersen kafana göre yaparsın. Burada bir yıldır bas bas bağırıyorum. Kardeşim bu seçim iyilerle kötülerin seçimi. Bu kadar net. Bu kadar açık ve bu kadar yürekten söylüyorum. Bugünkü sistemin devamını isteyen insanlar sadece ve sadece bu sistemden rant kazanan insanlar. Bu sistem insanlara, bu toplumun sıradan insanlarına hani hep konuşuyoruz ya bu toplumun yüzde 53'ü ya asgari ücret alıyor ya asgari ücret seviyesinde maaşla yaşamaya çalışıyor. Vasat'ın iktidarı devam etsin istiyorlar. Bir sürü insan bir, üç, beş, yedi maaş alsın istiyorlar. Onların düzeni devam etsin istiyorlar. Bu ülkede bir grup mutlu azınlık daha da zenginleşsin. Kalanlarının canı cehenneme diyor o insanlar. Bizim değiştirmek zorunda olduğumuz bir sistem var ortada. Ve sistem değişikliği bir insanla olmayacak. Bir düşünceyle olacak. Hepimizin etrafında birleşmesi gereken, ideolojilerden, parti bağlılıklarından, lider sevgilerinden ya da lider nefretlerinden azade, Dışarı çıkıp sadece bu sistemin değişmesini olan inanç olmak zorunda. Aksi takdirde bu işin sonu gerçekten son derece tatsız. Dün gazetecilik camiası adına gerçekten çok büyük bir kayıp yaşadık. Benim çok yakın arkadaşım değil de ayrı alanlarda çalıştık. Ama elbette tanıdığım, tanıştığım, işine çok hayran olduğum bir adam. Nurettin Kurt'u kaybettik dün. Nurettin Kurt kim? Ee, her şeyin ötesinde Nurettin Kurt bir gazeteci. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla gazeteci... Unvanını adının yanına çok yakıştıran bir adam. Neden? Polis adliye camiasının efsanesi. Öyle bir efsane ki adliyede ondan habersiz kuş uçmayan bir adam. Gerçekten kuş uçmayan bir adam. Haberin değerini çok iyi bilen, yaptığı haberlerle Türkiye'yi sallayan bir adam. Onun dışında haberleri böyle hani sıradan gündelik sadece bir sayfanın içine bir tane haber bırakmak için çalışan bir gazeteci değil. Gerçek bir gazeteci. Dün maalesef çok genç yaşta da 60 yaşını doldurmadan hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ee, bugün yayını Nurettin Kurt'un anısına ithaf etmek istiyorum. Diyorum yani biz aynı alanda hiç çalışmadık Nurettin'le. Birbirimizi çok iyi tanırız. Elbette bilirim. Elbette kim olduğunu ne yaptığını çok iyi bilirim. Ama sadece şu kadarı kalsın aklınızda. Hani diyor şair. Bugünlerden yarınlara kalacak olanlar. Yarın için mücadele edenler. Onlardan bir tanesiydi Nurettin Kurt'un. Diyanet İşleri Başkanı'nın 1 milyon liralık Mercedes haberini aklınızda en çok kalanlardan biri olduğu için özellikle onu söylüyorum o haberi yapan insandı ama sadece o haberi yapmakla kalmadı o haberin karşılığı Hürriyet Gazetesi'nden kovulmak oldu Nurettin için yıllarca çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nden kovulmak oldu ama bunun ardından hani Diyanet İşleri Başkanı tekrar çıkıp ya o haber yüzünden bir araba bile alamıyoruz sözüne sosyal medyadan artık gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben kovuldum hocam yazabilecek kadar da gazeteci bir insandı. Ee, bugünkü yayın Nurettin Kurt'un Aziz Hatırası'nadır. Nur içinde yatsın, yattığı yer incitmesin. Ee, kalanlarına, bütün sevenlerine, bütün gazeteci camiasına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Saat on buçukta geleceğim ben, gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz randevumuz biliyorsunuz, ölmezse sakıldısam yarın sabah 9'da Tekrar görüşeceğiz, hoşçakalın.